0: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Milly y hoy estoy con ya una amiga de, de la casa, Maru Panelo. ¿Cómo va, Maru? ¿Todo bien?
1: Hola, Milly. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tengo una vasta lista de episodios en Camino de Lore, siempre me encanta venir acá a charlar de lo que más nos gusta, que es el cine o las series, así que gracias por invitarme nuevamente, Si sí, pueden escuchar todos nuestros episodios, sobre todo el de Drive My Car que hicimos nosotras dos, así que... ¡Cierto! <risas> Empujemos ese episodio también. ¡Cierto! El año pasado
0: con Maru cerca de estas fechas también hicimos un re lindo episodio sobre Drive My Car, película que estuvo nominada como mejor película extranjera. Y en esta oportunidad nos juntamos para hablar también de otra película asiática, Decision to Live, del gran director Park Chang-wook. Lamentablemente no está nominada como Mejor Película
1: Extranjera. No fue nominada, pero la vamos a hablar igual. Nuestra película, nuestras reglas.
0: Totalmente, en lo personal, fue de mis películas preferidas del año pasado. Me parece que también es una de, de, de las mejores que,
1: que salieron. No sé, Maru, ¿a vos qué, qué te pareció? Sí, definitivamente está en mi top 10 de películas del año pasado. Una película un poco sorpresa también por la vuelta de Park Chan-wok, que hace bastante que no lo veíamos largar una película. O sea, lo vimos bien perdido dirigiendo una serie de televisión en otro país, que no es Corea del Sur. Eh, así que es bueno volver como a ver a Park Chan-wok de vuelta a hacer una película en Corea del Sur, con... Esta historia, de amor retorcida, disfrazada de policial, la verdad que fue una grata sorpresa y si no la vieron los invito a ver.
0: Totalmente, este director es una eminencia tanto en Corea del Sur como en todo el mundo. Una de sus películas más conocidas, tal vez la que casi todo el mundo conoce, pues también tiene una remake muy mala, All Boy es un director con una filmografía bastante cortita, no es que tiene muchísimas películas, todas son un 10, recomiendo absolutamente todas. Su última película, como decía Maru, en el 2016, había sido The Handmaid. Particularmente en esta película me llamó la atención que trabaja con el mismo equipo con el que trabajó en sus otras películas, la productora, la guionista, también es muy lindo eso, tiene un equipo conformado casi siempre por mujeres eso se ve bastante en, en su filmografía.
1: Me encanta que todo ya tenga su equipo conformado. Me parece que eso afianza en la calidad de sus películas. Ya saben cómo trabaja y si todos están en la misma página, que me parece que es algo importante en un grupo más en el cine, que es un trabajo en equipo, si todos están en la misma página, la película va a salir bien. Entonces eso me parece interesante de este director, que no sabía ese dato. Y a mi entender, o por
0: lo menos lo, lo que yo veo, me parece que actualmente... Es uno de los directores, junto con, bueno, de Palma, pero hace bastante que tampoco tenemos una película de Palma, creo que la, la última fue de Dominó. ¿no? Creo que es uno de los directores actuales más hitchcockianos por excelencia que tenemos en la actualidad.
1: De hecho hizo Stoker, que es una remake de una película de Hitchcock, que si no vieron es muy buena para ser un director subcoreano que dirige hacia afuera. Y está bueno ver cómo Hitchcock sigue pisando fuerte. Sus ideas siguen vigentes en el cine de hoy, cu cómo cuánta marca nos deja. Eso me pareció bastante interesante.
0: Bueno, como decías vos, Stalker es la única película que hizo fuera de Corea del Sur. Yo personalmente tengo un tema con cuando los directores orientales hacen películas en Occidente. Para mí siempre suelen ser sus películas, a mis menos preferidas, por lo menos. Stoker creo que se diferencia bastante, es una excelente remake de La Sombra de la Duda, una película de Hitchcock de la hostia. Y me parece también que estuvo bueno que si iba a hacer una película en el extranjero, decidiera hacer una suerte de homenaje a, creo, o considero uno de sus directores preferidos. Es bastante palpable la influencia en la filmografía de, de Park Chang-wook. Se ve muchísimo los temas como las obsesiones, sus personajes suelen ser como muy obsesivos... Tiene también esto de usar muchísimo los espacios para narrar. Hay una frase como muy épica y muy reconocida donde Hitchcock dice si vos tenés estos elementos para narrar, usalos, usa todo el espacio. Creo que Park Chan-wook pudo tomar toda esta influencia de este director y la realidad es que lo usa muchísimo en las películas. Después vamos a ahondar muchísimo en Decision to Live, creo que es en la película en donde más tienen importancia todos los objetos todo lo que aparece, todos los fondos todos los colores, todo toma relevancia y eso es una característica muy hitchcockiana.
1: Eh, y también lo voyerista, porque en Decision to Live también se ve mucho lo voyerista, las miradas, la observación al otro personaje y algo que me interesó también es como Park Chang-Wook usa los espacios, al igual que Hitchcock hizo los elementos, y juega con el suspenso y la sorpresa, que es algo también súper Hitchcockiano. En Decision to Live no sé si hay tanto el suspenso y sorpresa, porque lo policial es lo que menos te interesa, de hecho, en la película, pero sí usa mucho los espacios para narrar. Muchas veces eh, la cámara muestra algo, y por inseguridad de que el público o de que el público no entienda, como subestimando al público, lo reforzas con diálogo. Acá Park lo que hace es, eh, después vamos a andar más cuando analicemos la película, es eh, narrarte algo, mostrártelo por la cámara, y después usa, usa el diálogo para apoyar esa idea que quiere decir, pero lo usa no de forma obvia. Bueno, esto
0: que decís vos de, de que acá el caso criminal mucho no importa, también es una idea bastante hitchcockiana esto de termina siendo un Mcguffin. Yo creo que en la ventana indiscreta tal vez sea una de las películas donde más se ve reflejado esto, de que en realidad todo el caso de fotógrafo investigando qué pasó con su vecina, si la mataron o no la mataron, Termina siendo un McCaffin porque lo que importa es cómo él se relaciona con el personaje de, de Grace Cayley. Y bueno, acá pasa algo muy muy parecido, no en la dinámica de los personajes, pues es una relación totalmente distinta a la que vemos, pero en Decision to Live también hay un es un thriller, hay un caso policial, pero en realidad lo que importa, a diferencia tal vez de sus otras películas, es cómo estos dos personajes se van relacionando y en relación a esto de, de cómo empiezan a conocerse y esto que decías vos, Maru de, de, de las tensiones que, que se generan y, y de la química que tienen que es casi instantánea eh, mucha gente lo ha relacionado mucho con otra película que también nos gusta mucho, que se llama In the Move for Love del director chino Wong kar -wai. también recomendamos es preciosa, yo particularmente igual no la asocio tanto a In the Move for Love sé que fue una comparación que se dio un montón en redes y demás pero, no sé, le, le rescato como pequeñas cositas. Sí me parece que tienen que la dinámica que manejan de esta cuestión de, de lo imposible de su relación o de este que van y vienen, o incluso el hecho de que ella lo empieza a ayudar a él a resolver casos, como el, la protagonista In The Moon For Love lo ayuda a él a, a escribir sus historias. Hay ahí como una cierta conexión, pero como que lo viene eso nada más.
1: Lo cierto es que tal vez esa conexión puede ser totalmente casual, no buscada, o si no, el espectador está todo el tiempo queriendo comparar la película con otra película. Simplemente como que Decision to Live es una película, cuenta una historia que no tiene nada que ver con otras, pero bueno, nosotros podemos encontrar paralelismos o no. Eh, toda la cuestión de seducción y de la comida, obviamente te puede remitir a In the Mood for Love, pero la verdad es que Park Chang-wook quiso asentar algo con los mismos elementos que tal vez usó Juan Wai en sus películas. También se
0: dio mucho esta comparación de ay, es como el libro invisible de, de Paul Thomas Anderson. Y la verdad es que solamente porque dos personajes sean un tanto tóxicos en su relación no significa que tengan mucha relación con, con, esa, con esa película.
1: Además, cuántas películas vimos con personajes tóxicos claro. que, que se enamoraban, ¿entendés? Es como un tropo que se utiliza para hacer avanzar una historia. O para construir una historia. No veo mucho de estos directores eh, reflejados, por lo menos,
0: en Decision to Live. Sí para mí es una película, vuelvo a repetir, muy Hitchcockiana por todo lo que plantea y por, como decías vos, por la forma en la que plantea estas ideas. Súper interesante. Así que hasta acá hemos hablado sin spoilers. A partir de acá vamos a hablar con muchos spoilers, pues es una película para analizar muy a fondo, que da mucho material Arrancamos así de lleno con el análisis de, de esta gran película. Eh, prácticamente la película
1: trata de un policía bastante muy bueno en lo que hace en su rubro, que se enfrenta con un asesinato, no, un homicidio que no se sabe si es un asesinato, si, no, si es un suicidio, no se sabe bien con quién es. Y una de las principales sospechosas es la mujer de este señor que se suicidió. Y a partir de ahí empieza como la historia de ellos dos, una historia bastante como de seducción, de enamoramiento, y cómo el policía trata de descifrar qué pasó en este asesinato o en, esta, en este suicidio. Y la película empieza a trazar hecho y derecho a la relación de ellos dos entonces es una, una historia de amor disfrazada de un policial.
0: Bueno, y justamente la película inicia con el detective, con este personaje eh, perdón, y lo vamos a decir desde un inicio si los nombres no los pronunciamos del todo bien. Son imposibles son coreanos. Claro, te, hasta yo hasta el japonés te lo manejo ya el coreano capaz es como que la pifio pero bueno, tenemos este personaje lo vemos básicamente en esta primera secuencia, no sé si serán cinco minutos antes de los créditos Básicamente como es su dinámica. Ya empieza él teniendo un caso sin resolver, el cual él habla con su compañero, que lo vamos a ver en otras escenas de la, la película. Y ya él ya está hablando de un caso que no se puede resolver. Y eso es muy importante más adelante. También lo vemos interactuando con su mujer, que nos enteramos que ella vive lejos de donde vive él, en hipo. Y hay un elemento que me parece crucial que aparece en toda esta secuencia, que es la niebla. También se presenta esto de que él no puede dormir. Y hay muchas de estas escenas de cuando él no puede dormir y, por ejemplo, está manejando y mientras tanto le pide a su compañero que, que le hable, que son escenas que están rodeadas de niebla. Y la primera interacción que él tiene con su mujer, que están comiendo, que él le prepara la comida, que también va a ser un elemento muy importante el tema de, el tema de la comida. Ellos están sentados en la mesa, hay una olla de comida en el medio de ellos dos y esa olla no para de, de, de largar eh, humo, como niebla. Todo el tiempo está este elemento eh, circulando, por lo menos en esta primera parte, y después se va a resignificar
1: muchísimo este elemento. Y hay una cosa para resplandar todo lo que dijiste vos, que estuvo muy buena, hay dos cosas. Uno, pre te presentan a este policía, que es el personaje principal de nuestra película, que no puede dormir, que es un policía que es, es obsesionado con su trabajo y tiene que sí o sí cerrar sus casos de homicidio. Y tiene una pareja que nos dan a entender que no están bien ellos dos mediante el diálogo de una forma muy sutil, porque hablan de tener sexo en la charla con la vecina y nos dan a entender mediante ese diálogo que ellos dos no están muy bien. Y en un momento él le cocina, hablando de la niebla y este elemento que va a ser importante a través de toda la película porque va a ser un elemento que se va a resignificar. La comida también va a ser un elemento importante. Entonces él en un momento le está haciendo una sopa a ella y ella le dice, podemos comer sushi. Y él dice, no, no, prefiero comida más casera. Entonces está buenísimo cómo en estos primeros cinco minutos te presentan todo lo que necesitamos saber para meternos en el mundo de esta película. ¿Cuál es nuestro personaje principal? Que está mal con su mujer, que no duerme y que tiene algunas cositas ahí dando vueltas que, que después vamos a saber más en profundidad.
0: Después de esta pequeña introducción, porque es interesante esto, los, los títulos iniciales y el nombre de la película y la presentación van después de esta pequeña secuencia y después ya sí arranca con la presentación de este muerto, que es el, el primer muerto eh, de, de la película, el cual no sabemos si se suicidó o si fue un homicidio. Es un alpinista que cae de una montaña. Y acá también hay otro elemento súper importante que es el tema de las alturas. Este alpinista cae de la montaña, o lo hacen caer, no lo sabemos todavía. Cae desde una altura y en toda esta secuencia también hay muchos planos cenitales, como bien de, desde arriba. Y también está bueno esto de, de que hay muchos planos eh, muy obsesivos, eso también es muy de Park Chan -wook, de los ojos de, del muerto. De las hormigas
1: caminando por arriba de los ojos... De hecho, hay una subjetiva de, desde el muerto mirando para arriba, el personaje del detectivo que está mirando para abajo, que está buenísimo porque lo ves a todo el muerto rescomponiéndose con las armigas caminando y chango elige poner la cámara justo ahí para mostrarte eso. Está muy bueno esa escena. Sí, y las
0: posiciones de, de la cámara en cuando él quiere acentuar este tema de, de las alturas, es muy inteligente como la Susa. Por ejemplo, hay muchas interacciones que, que este personaje tiene con su compañero y la, la diferencia de altura entre ambos es bastante, bastante obvia. Hay una escena donde ellos dos están hablando y el detective está eh, sub, subido a unas escaleras y su compañero está como cuatro escalones más abajo. Es como, bueno, hay una especie de, de superioridad también.
1: Sí, sí, total, de casta, de... de... Él es el que manda y el resto son sus ayudantes y están por debajo de él. Está buena esa idea que plantea.
0: En otras secuencias, donde él tal vez se enfrenta con otros sospechosos de otros casos, también se dan en las alturas.
1: Sí, y eso está muy bueno. Y también todos los casos tienen un, un punto en común, que hablan un poco de, del amor y de la pasión. Y, y de Siempre hay una figura femenina del otro lado que hace que estos personajes se comportan de cierta manera. Eso también me llamó mucho la atención.
0: Claro, y que de alguna manera esos personajes caen, ya sea por el amor. Esos personajes super caen, totalmente. Sea por el amor o por lo que sea, terminan cayendo. Porque el detective los encuentra, bueno, a uno se termina suicidando, que es arriba de un techo bastante, bastante alto. Hay como toda una secuencia donde él lo, lo persigue y empiezan a subir, a subir, a subir, y terminan en un techo de, de un edificio, y después creo que anteriormente también había agarrado a un sospechoso también desde las alturas y uno de los últimos muertos, <ríe> una de las últimas víctimas, también muere en, en una casa, está claramente o como arriba de una colina o algo también sobre las alturas. Como que el tema de, de, de la altura es bastante recurrente en toda la película y me parece que hay un paralelismo muy grande con el tema de si
1: los... Arriba y abajo, que lo que más abajo está es el mar. Sí, total. No tanto como Parasite, que era una cuestión de castas sociales eh, en las alturas y las escaleras. Como dijimos antes, esta película es un policial disfraza es una historia de amor disfrazado en policial y para mí las alturas indican un poco en este por qué caemos en el amor, por qué caemos y si nos enamoramos de personas que tal vez no son correctas en nosotros. Entonces, yo hago esta lectura de las alturas, indican este esta caída al amor y esta caída como al, al mar y como el mar también limpia estas impurezas que, que podemos llegar a tener o no con respecto a eso
0: esto que decíamos antes cuando hablábamos de las influencias que tiene este director y demás y que hablábamos de los elementos acá es muy importante también la ropa que usan
1: estos dos protagonistas que la ropa también habla un montón de estos personajes todo habla de un personaje, ¿no? como todo lo que ves, esto en el cine en general, todo lo que ves y cómo habla el personaje hace que el personaje sea como es. Y la ropa, es él es un detective, así que imagínense, eh, también refuerza esta idea de cómo son cada uno.
0: Y bueno, y, y estos elementos que, que aparecen inicialmente, como bueno, él es muy característico, un saco que usa que está lleno de, de, de bolsillos y cada objeto que él usa está puesto en un bolsillo en, en específico.
1: Amo porque esa escena justamente se, se, se reignifica. La primera escena que ellos se ven y ella busca en los bolsillos de él, no sabe dónde está nada, absolutamente nada. Después tenés otra escena donde, esto ya me estoy adelantando de la película, otra escena donde él y su mujer se encuentran con ella y con el marido actual de ella, tipo, no sé, meses después, y la mujer de él exactamente sabe dónde están las toallitas eh, tipo las toallitas limpiadoras de mano y después lo ves en otra escena a ellos dos que se vuelven a encontrar solos y ella sabe exactamente dónde tienes los elementos él como esa sacar y poner del saco es algo muy íntimo muy íntimo de ellos como crea una intimidad con esos elementos que está buenísimo
0: Re, sí, y genera como mucha mucha tensión con eso. Mucha
1: tensión y celos también, cuando la otra le saca las toallitas y la otra ve lo que está haciendo, le genera un poco de celos.
0: Y, y algo también muy característico de él son sus zapatillas, que las usa constantemente, pues es un personaje que corre mucho, él está constantemente corriendo, muchas veces lo vemos persiguiendo a otros sospechosos o demás, y cuando, bueno, en una parte de la película él, él se separa deseo las deja de usar, y también es una manera de decirte, bueno, deja de correr, la deja de buscar, ya está. Un poco que se rinde y empieza a usar una especie de mocasín Que de hecho ella se lo dice a él, como no usas más tus zapatillas. Y es como, bueno, es una manera de decirte, sí, ya, ya está, ya no te va a buscar más. Y ella constantemente la vemos vestida con colores celestes, azules, verde agua. Si bien a veces tiene camisas naranjas o colores... Abajo tal vez va a tener siempre una pollera más tirando a tonalidades azules. Y los fondos en los que ella está también siempre son de esos colores. De hecho, uno de los tapizados, que es el tapizado de su departamento, simulan olas de mar. Es
1: como si estuviera sumergida. Simulan olas de mar y también se pueden ver como montañas, porque son bastante similares. Tienen una elevación, un pico y una bajada, como una montaña, pero son olas de mar. Eso me gustó también. Como esa mezcla de montaña-mar, que es algo que vemos todo el tiempo en la peli.
0: Y aparte también eso después se, se relaciona mucho con, con lo que dijimos de, de, de la niebla, ¿no? Ella, la vemos que es una mujer que trabaja cuidando, cuidando ancianos, es una cuidadora, y una de las ancianas, que es la, la única que conocemos porque era importante para el caso, escucha constantemente una canción que se llama Mist, que significa niebla. Y en este lugar donde ella trabaja también hay una pecera donde ella cuida a, a un pez. Y también la vemos muchas veces reflejada a través de esa pecera.
1: Me gusta esto de que la vemos ella reflejada en lugares porque... Cuando introducen al personaje de él y después empieza la secuencia donde vemos todo este cuestión de asesinato y después vemos la secuencia de la, re la interrogación con la esposa. Eso me interesa,
0: me interesa que vayamos ahí bien con el primer encuentro que tienen ellos dos en, en ese interrogatorio.
1: Sí, claro, porque abrimos un montón de pestañas, pero no fuimos al jugoso que es el encuentro de ellos dos. Que al principio pensaron que era la hija por la diferencia de edad, resultó ser la esposa... Una esposa que es de nacionalidad china, no coreana, entonces tiene un problema idiomático, una limitación idiomática, porque en realidad ella habla bien coreano, pero hay una limitación idiomática que en la película juega un montón, que está muy bueno cómo lo, lo, lo trataron. Él empieza a preguntarle a ella, o su cuartada, dónde estaba ese día, qué hizo ese día, como para descartarla de ser una sospechosa. Y empieza como el juego de seducción. Y me gusta esta idea que vos dijiste, que la vemos a través de una pecera. La vamos a ver en planos generales, pero ella, los primeros planos que vamos a ver de ella siempre van a ser reflejados a través de otra cosa. Reflejados a través de espejos, a través de un vidrio, por el vidrio de interrogación. Vamos a ver planos de ella en la televisión. No la vamos a ver nunca al principio reflejada a ella de, de forma directa. Siempre la vamos a ver a través de algo desde el punto de vista de la cámara, incluso desde el punto de vista también del policía, pero también desde el punto de vista de la cámara hay varias interpretaciones siempre lo hablamos con Billy, creo que no lo tenemos bien claro de hecho pero a mí habla un poco de esta ideal, de crear esta idealización en ella este enamoramiento, siempre viéndola a través de, otra, de otros ojos y no de cómo realmente es ella
0: para mí varias cosas esto que acabaste de decir. Por un lado sí, me parece que aparte también esto de siempre verla reflejada a través de algo refuerza esta idea de que sigue siendo la visión de él la que tenemos. O sea, nosotros la conocemos a ella a través de la obsesión que él empieza a tener por ella. No la conocemos a ella tal cual es. De hecho hay un montón de relatos que ella cuenta, como por ejemplo esto que decís. Ella es china y cuenta su historia de por qué ella se fue de China y, se, y emigró a Corea que hay un montón de cabos sueltos en las historias que ella cuenta sobre sí misma y en realidad no sabemos en definitiva cuán real es o no lo que ella nos está contando. Hay una especie de fantasía ahí. Es un personaje también muy tipo femme fatal de los clásicos noir. Eh, tiene muchas características. Total, total. El pucho,
1: sí, 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 total.
0: Es una gran fe fatal. Y la realidad es que en la mayoría de los noar es muy poco lo que uno sabe de la fe fatal. Siempre lo que sabemos es desde el punto de vista de, de, bueno, de, de, del obsesionado, del hombre. Entonces me parece que, que, que sí es, es una idea que, que se refuerza mucho.
1: A mí me encanta inclusive cuando él se empieza a obsesionar, él empieza a imaginar que está en los mismos eh, espacios que ella. Pero lo vemos desde la, desde la imaginación y idealización que tiene él. Entonces esto... De verla por los espejos Verla a través de otras cosas Es verdad que nos refuerza El punto de vista totalmente de él Y que la vemos con los ojos del detectivo Nosotros también idealizamos Y fantaseamos al igual A ella al igual que lo hace el detective, Porque es verdad que todo lo que sabemos Lo sabemos lo que sabe el detective. Exactamente
0: y después sí, también me parece un elemento interesante, por más de que también esto no sabemos cuán real o no es que ella no sabe hablar también coreano, porque a veces parece más una elección de ella querer hablar en chino. Después ya diremos también cómo eso se, se resignifica mucho en el final. No deja de ser una extranjera en tierra extraña, un poco de que es, y tiene un espíritu como medio nómada, como que va y viene, no, no está sentada en un, solo, en un solo lugar. Y en este primer encuentro, como, como decía Maru, hay una frase muy importante que ella se lo dice a, a través de, del traductor, porque lo dice en chino, que es una frase de Confucio de el hombre sabio disfruta del agua y el hombre benévolo disfruta de las montañas. Acá ya también hay una distinción muy importante de el agua con la montaña, de la altura con lo más bajo. Eh, y también lo que decías vos, como esta idea de, del agua que muchas veces en el cine puede ser o purificación o, o un paso de etapas es como bastante, bastante importante. Bueno, y lo que decíamos antes, que vuelvo a reforzar porque para mí es una de las películas más hitchcockianas que tal vez tiene Park Chan-wook, es hay unas hay una serie de secuencias donde te muestran a este detective que empieza... A, a perseguirla sistemáticamente al personaje de esta chica, de esta presunta a, a asesina un poco con la excusa de, de hay que investigar, pero en realidad es un, es, es por él <ríe> son su, sus ganas de, de, de conocerla y y no es solamente un elemento hitchcockiano por esto de un personaje eh, vigilando a otro, porque hay un montón de películas donde vemos personajes vigilando a otros, sino es la forma en la que él lo hace y la obsesión que empieza a, a tener. Es muy importante esto de que él lo observa constantemente desde las distancias, muchas veces también desde ciertas alturas, y graba constantemente todo lo que observa. Eh, y es muy interesante esto que había dicho Maru antes, de que él se ve en esos espacios también.
1: Él se imagina dentro de esos espacios y además lo, lo bueno de que cuando él empieza a ver a ella, va grabando ciertas cosas en, en su celular y él va traduciendo y él se va dando cuenta, de mediante traduce esas cuestiones que ella habla en chino, se va dando cuenta que es él está siendo descubierto, como este boyerismo es de ambos, él hasta, él, ella la está observando a él y él a ella también, como que hay una cuestión ahí de dinámica de poder que no se sabe bien para dónde va. Sí, de, de hecho hay un momento donde él se queda dormido en el
0: auto y ella al otro día se despierta y lo va a saludar,
1: le dice, buen día, impunidad total. Y un poco él quiere ser descubierto también, como que es parte para mí de, las, de la seducción que, que empiezan a crear. Sí, sí, porque no es que le genera como este uh, me descubrió, ¿no? Al contrario, después vemos que al otro día lo va a trabajar
0: feliz porque se despertó con el saludo de ella de buenos días. Y después de, de esta, esta secuencia hay otro momento muy, muy interesante donde la comida empieza a, también a tener un, un punto bastante, bastante importante que es la escena del sushi.
1: Para empezar, como en sushi, como esta cuestión de la comida como elemento de, de, de seducción completamente. Ya veníamos de la película, él la estaba observando, ella, ella ya sabía que estaba siendo observada por él. Entonces a, a mi juego me llaman cuando se vuelven a encerrar en un cuarto solos. Como en Sushi, obviamente caro, Premium, se quejan sus compañeros de trabajo porque esta cuestión de la comida está presente en toda la película. Como primer secuencia de seducción y después limpian la mesa. Y muy sincronizados. Muy sincronizados, pero para tener un contacto de manos que no lo tienen. Y después, en un momento, muestran algo con el celular. Es muy bueno cómo está iluminada esa escena porque de repente hay un auto de atrás que los ilumina directo en el cuarto de interpretación y es como que cuando se tocan está esa chispa que sucede, que, que se genera por la iluminación que es del auto iluminándose a ellos dos. Y es buenísima, como que está llena de ideas y Park chan -wok te crea un juego de seducción exquisito entre ellos dos. Esa escena es una de mis favoritas porque habla mucho de, de ambos personajes y habla mucho de este acercamiento que tienen y ese deseo que tienen de tocarse y finalmente pueden hacerlo eh, de forma muy sutil porque están dentro de una comisaría. Súper,
0: y creo que esto que decís vos de, de la iluminación da como unas vibras a veces un poco oníricas la forma que él elige iluminar ciertas escenas o incluso a veces el uso de la niebla. Y creo que esta cuestión onírica también refleja un poco la idealización de él por ella, como casi un sueño, como algo inalcanzable. También es muy distinto cómo empiezan a relacionarse ellos dos cuando ella definitivamente deja de ser sospechosa, se resuelve que, bueno, que, que, que fue un suicidio... Ella queda suelta y empiezan a tener otra relación. Ahí la película da otro giro y empieza otro arco donde ellos empiezan a relacionarse en un plano más íntimo. La vemos a ella que va a, a, a su casa y se presenta, también un elemento muy importante en la película, este panel donde él tiene todas las fotos de los casos que él no pudo resolver. Y ella empieza a ayudarlo a él a resolver uno de, de estos casos. Y también hay elementos, como decíamos antes cada de vuelta es importante el tema de la comida Que él ahora le cocina a ella Comida china Aunque a ella no le guste mucho Después dice como que él no es muy bueno Cocinando esa comida Empiezan a tener interacciones súper, súper íntimas
1: Sí, hay algo que a partir de ese encuentro En esa comisaría, de ese toque de manos se Empieza a intimar mucho más ellos dos En estas cuestiones Como que la intimidación no es sexo, nada más como otros hubieran creído sino es algo mucho más íntimo es decir, él empieza a cocinar empiezan a tener encuentros en la casa de él en la casa de ella y hay algo que dijiste que está muy bueno que tiene el panel de fotos de, de homicidios no resueltos que ella dice, tipo, estos homicidios no resueltos son los que no te hacen dormir eso es un dato muy importante pues se va a resignificar al final y ella dice quiero ayudarte a dormir, como una cuestión súper sensual todo y empieza como a sacar las fotos de los casos resueltos. Y en un momento le saca las fotos de ella. Y él le agarra las fotos y dice, no, no quiero que me saques tus fotos. O sea, tengo fotos tuyas, no las quiero que me saques. Y es muy bueno como toda esa cuestión de, de, de seducción que se va logrando hasta llegar como al punto medio, mitad de película, que es cuando se descubre que realmente ella fue culpable del primer asesinato.
0: Acá sí tal vez podemos encontrar un paralelismo con In the Moon for Love, con esto que dijiste que no hay escenas de sexo y no vemos a los personajes interactuando de una manera sexual, porque la, las tensiones pasan por, por, por otro lado. Pero bueno, en, en todas estas secuencias de, de ellos dos, que también hay un paseo muy hermoso que ellos hacen, donde bueno ahí ella empieza a, a conocer todos los bolsillos de él y casualmente es un día lluvioso. Esa escena me encanta también. Están en una montaña además, están en la altura ¿Están en la altura? Súper Para mí una de las escenas más importantes de toda esta secuencia Es cuando eh, ella lo ayuda A dormir a él Hay dos cosas que son muy importantes Ella hay una frase que le dice es Imagínate que el agua te arrastra Y después en realidad lo que a él le hace Lo hace entrar en sueño Es escuchar la respiración de ella Él se duerme por escucharla respirar
1: Qué hija de puta, eh Qué sadica
0: y como decías vos, con esto de los casos sin resolver... Recuerden
1: esos datos? Re Recuerden, datos de vital importancia. Dato de vital importancia. La película, tipo, danger, danger. Qué hija de puta, no puedo creer. Sadi sádica. Sádica. Y como decías vos, con esto de, de los
0: casos sin resolver, tiene para mí un doble o hasta un triple significado. Es como que él tiene casos sin resolver, ella a su vez lo ayuda a resolver uno... Pero a su vez es su forma de ella eliminar pruebas que puedan incriminarla, porque sí, ella realmente era la asesina de su esposo. Pero luego ella quiere resolverse en el caso sin resolver de él.
1: Es como que es una rueda que se retroalimenta todo el tiempo. Sí, me gusta me gusta esa línea, ese laberinto de casos sin resolver, casos resolviéndose. Y es que ella quiere ser un caso resuelto pero va a ser un caso sin resolver o sea toda esa cuestión me parece súper importante la trama y me parece que juega súper con esta historia de amor también creó como todo un universo muy exquisito que juega todo el tiempo al doble sentido en el amor y en el policial acá la película da como un quiebre que es que bueno, él se entera que en
0: realidad eh, ella sí es la asesina de, de este alpinista y se separa para mí él no se separa de ella por el caso policial para mí él se separa de ella por sentir que en realidad todo lo que se estaba formando no era genuino, que el interés no era mutuo. ¿Por qué él se termina escapando, se termina mudando a Hipo con su mujer.
1: Un poco sí, un poco siento que tal vez el interés no es genuino de ella, siento que estás en la línea correcta. A mí me encanta eso porque tipo se resuelve el caso y queda una hora de película y decís ¿para dónde va a ir esto? Tipo Porque la película podría haber terminado ahí y no, no termina ahí. Sigue sí, una hora más y decís, ¿cómo va a seguir esto? En un momento para mí se escapa porque ella sí no siente cosas por él. Y él un poco tiene que dejar ir y reencomponer un poco su vínculo con su esposa. hecha y derecha. Como que no está dispuesto a dejarlo todo. Más sabiendo que ella es una asesina. O como que siento que va por la ética laboral de él. No le permite como mantener un vínculo con ella. Y además está haciendo algo no ético en cuanto a su estructura laboral. Y entonces un poco se escapa por todas estas ramas, porque la está ayudando a ella porque ella no siente lo mismo y un poco porque tiene que empezar de nuevo con su mujer o con su carrera, con algo tiene que empezar de nuevo. Y también tiene que ver con esta cuestión de sueño, porque se va a este lugar para hacer un tratamiento de sueño también.
0: Y algo muy importante que él le dice, antes de, de, de separarse definitivamente, hay un celular que es como una de las grandes pruebas que podrían llegar a incriminarla a ella, que es escondelo en un lugar donde nadie lo pueda encontrar. Eso queda ahí también.
1: Claro, sí, eso eso es muy clave. Porque se descubre que ella fue la asesina porque en el celular de la abuela que ella cuidaba marcaba 138 pasos. La abuela tiene el mismo celular que ella, entonces cambió el celular, hizo toda la cuestión de la montaña con el celular de la abuela. Y entonces esa fue el objeto de por qué la descubrieron. Y entonces él, para salvarla a ella, porque no la quiere meter presa, la quiere salvar, porque ya el caso estaba cerrado, digamos. Era la obsesión de él que seguía con el caso. Él le dice... Toma este celular y tíralo en el fondo del mar donde nadie lo pueda encontrar. Y eso también se va a resignificar hacia el final de una forma dolorosísima.
0: Y bueno, hay un reencuentro en esta escena que, que antes a, habías nombrado vos, donde vemos que ella actualmente está casada con otra persona, él está con su mujer, se encuentran en esta especie de, de mercado. En una ciudad nueva, llena de niebla... Y algo muy interesante es que cuando le preguntan a ella por qué decidió mudarse ahí, ella dice que es porque le gusta la niebla. no Como que acá el elemento vuelve a aparecer. Y también es muy, muy característico y muy importante, no solamente por el color, sino porque después también va a tener relación con el próximo asesinato, que es que ella está vestida con un vestido verde agua, que él no puede dejar de mirar el vestido y los botones, y a su vez ella no puede dejar de mirar sus zapatos. Como que hubo cierto cambio ahí.
1: Sí, claro, entre en ella que se viste diferente y en él que cambió sus zapatos. Obviamente un asesinato a otro, de un encuentro a otro pasaron cierta cantidad de meses donde ellos necesitaban como empezar una vida nueva. Y ellos dos se vuelven a reencontrar en las mismas circunstancias. Otro asesinato más, que involucra al marido de vuelta de ella. Entonces es un patrón que ella tiene.
0: Y lo interesante de, de esta secuencia, que es como si bien la primera parte lo vimos a él obsesionado con ella y buscándola y espiándola, ahora es ella la que lo busca a él, lo espía a él, graba las cosas que ve como él hacía anteriormente. Un poco esto de, bueno, que vos me lo habías dicho varias veces y me gusta mucho esta definición, como un poco un juego de un gato y el ratón, como que se van
1: buscando mutuamente y lo más interesante es que en la primera parte él está obsesionado con ella en la segunda parte ella está obsesionada con él y lo ves en el cuarto de vuelta de interrogación donde todo lo que viste en la primera parte se resignifica de la mirada de ella ahora a ellos dos los ves en pantalla no lo ves solo a ella, a ellos dos los ves en pantalla, a ellos dos los ves en espejos, los ves juntos reflejados en otras imágenes, como resignificándose la idea de que mostró en la primera parte ahora la idea que mostró en la segunda parte de esta idealización y esta obsesión que ella ahora tiene con él. Y también en revisarle los bolsillos, que lo ves eh, más adelante, en un montón de elementos que se van resignificando en esa segunda parte.
0: Y también algo que me, que me interesa mucho es que el asesinato del esposo como bueno dijimos anteriormente también es de la altura porque la casa en la que ella está viviendo está claramente sobre
1: es como un risco es una colina que se ve el mar eh, que se ve el mar también hacia abajo
0: porque bueno la, la idea de ella es volverse nuevamente un caso sin resolver de, de él como la manera que ella encuentra volver a conectar con él es volviéndose nuevamente una sospechosa y en un momento cuando él tiene que llevarla para volver a interrogarla ellos están esposados en el auto de policía. ¡Uf! ¡Qué buena escena! Y él se queda dormido nuevamente por escuchar su, su respiración en todo
1: ese viaje. Encima, en un momento, como que el hijo de puta de Perjan Woo te muestra las manos que no se están tocando. No se están tocando, no se están tocando y él se queda dormido por la respiración de ella. Y después hay otra escena que se vuelve a resignificar, que vuelven a estar en ese auto, esposados, y ella le da la mano a él. Y es como... Tremendo. Como todo ese deseo se, se vuelve a con, concretar ahí en esa escena.
0: Sí, y muy importante de lo que decías vos antes con las comidas, que ahora no le compras sushi caro, le da un pancho. O sea, pasamos de una de las comidas más caras a una comida callejera.
1: Es que pasamos justamente de la idealización de él a ella a la idealización de ella a él en esta segunda parte.
0: De hecho, bueno, cuando él va a la casa de ella por, por primera vez después del interrogatorio eh, y él sabe que fue ella la que mató al, al marido, ella se abre y, y le empieza a contar exactamente cómo, cómo lo mató. Y él eh, también te está, hace mucho hincapié en, bueno, ¿qué tenías puesto? Y ella le, le miente, le dice, no sé y le dice, no, 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 ese vestido no es, yo, yo sé cuál vestido tenías puesto, ¿no? Y, y sabe cuál era el vestido porque era ese verde que él se había quedado como muy... Eh, impactado, y de hecho también es muy importante uno de los botones que, que se sale y que él lo encuentra en la parrilla donde ya había quemado las pruebas y demás, pero bueno, después sí tenemos esta escena donde se
1: da en, en una especie de, 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 de montaña está nevando está buenísimo porque él está como medio corriendo bueno el auto y la llama a ella, o ella la llama a él no me acuerdo, y en un momento le dice no estoy en la niebla, en el lugar donde estoy no hay niebla como que no hay algo borroso, hay claridad ahí arriba que es en la montaña, obviamente.
0: Si bien ella lo, lo lleva con la excusa de que quiere tirar las cenizas de sus familiares, que ella lleva siempre un jarrón con las cenizas de, de los familiares, vemos que está nevando. Y acá, que decíamos antes de, de la niebla y del agua y ahora la nieve... Tenemos el agua en todos sus estados en la película. Por eso es como muy importante. No es solamente el, el agua como un elemento. Los vemos en todos los estados. Sólido, gaseoso y líquido. Es como que están todo el tiempo a, ahí.
1: E inclusive, si querés, podemos hacer un, un paralelismo entre cuando ellas estaban en una montaña estaba lloviendo y ahora está nevando. Como que mientras un su relación va formándose y va significándose de hecho en esta escena se dan el beso o sea, cumplen el deseo que ellos tienen el agua se va transformando como su amor también se va transformando y se va concretando
0: es necesaria porque son dos personas que toda la película te está mostrando que les es muy difícil poder comunicarse entonces la manera que tiene ella es de accionar ella la manera que tiene de acercarse a él es matando
1: sí, total, total
0: no es hablándolo o buscándolo a él. Y me parece que acá, de hecho, la que lo besa es ella, él es muy bello que ella sabe dónde está la crema de cacao y, y se lo saca de su bolsillo y le pone crema de cacao y la crema de manos, todo bellísimo, es muy poética, la verdad que tiene muchas escenas, son súper poéticas.
1: Es hermosa, es hermosa.
0: Y también esa escena está iluminada por, por la luz, que no es la luz de un auto, pero es esa linterna que ella tiene de, de alpinista. Es una iluminación muy onírica, ¿no? Como que por momentos él tampoco puede ver con claridad.
1: La nieve, la luz, la montaña, el plan a las alturas de ella, que no lo dijimos, pero también es como ella la besa en un lugar donde tiene miedo, porque tiene miedo a las alturas. Es, es interesante.
0: Sí, sí, sí. Y aparte como que en un momento creo que él flashea y todos flasheamos como que ella lo, lo quiere tirar a él. Sí, sí, total, total, total.
1: No, a mí me encantó que, que se haya culminado, como es como el deseo de toda la película y que haya, se haya culminado de esa forma y después viene el fin porque no hay mucho más.
0: Una de las cosas más impactantes que, que tiene esta película y en donde todo absolutamente todos los elementos que fuimos nombrando y que fuimos desarrollando cobran importancia en, en el final, nuevamente se vuelven a invertir los roles, él la,
1: la empieza a buscar a ella. Es por un mensaje de audio, porque el marido de ella había llamado a su mujer la noche antes de morirse. Entonces hay un mensaje de audio que es como clave en la investigación. Y el mensaje de audio, no sé si está en el celular de ella, en el celular de él, no se sabe bien dónde está. Entonces él la llama por eso, para saber qué onda ese mensaje de audio. Obviamente ese mensaje de audio es clave en, en su historia de amor, en, en, en su historia policial, en todo
0: la manera en que este personaje decide actuar es enterrándose a sí misma en lo, a la orilla de, del mar y esperar que el mar se la lleve y él lo vemos constantemente buscándola porque él se encuentra con este auto que está vacío, no lo encuentra lo vemos desesperadamente buscándola en una interpretación desgarradora realmente en muchos momentos no sabemos, de hecho, si él no la está pisando, si no está debajo de él. Y él todo el tiempo, volvemos a lo mismo, la, la busca y ahora la va a seguir buscando eternamente porque no la encuentra. Y también en algún punto vuelve a resignificarse esto de, de, del sueño. Nunca va a poder
1: volver a descansar en paz porque nunca va a poder volver a escucharla respirar. Y porque siempre va a ser un caso sin resolver porque ella le hizo caso a él. Y se hundió en el lugar más profundo del mar. Porque ya hace un pozo en la arena, la marea sube y se ahoga. O sea, se ahoga y él está buscándolo a ella. Y yo por un segundo, cuando vi la peli por primera vez, por un segundo quería que ellos dos estén juntos, ¿entendés? Quería que estén juntos, pero claramente no iban a poder estar juntos. Pero fue tremendo, fue dolorosísimo. Y además, antes de que ella muera, hay una frase muy linda que él, ella la dice en chino, o sea, ni siquiera él lo, la pude escuchar, la pude entender. Que le dice como en el momento que vos me dijiste te amo, eh, tu amor murió y en el momento que tu amor murió mi amor empezó a nacer. Y en ese momento te muestran que es la escena que él descubre que ella fue el asesinato de su marido, o sea, el punto medio de la película, cuando esto cambia. Cuando la obsesión de él deja de ser por ella y la obsesión de ella empieza a ser de él. Sí. Entonces ahí... Es cuando hay un punto medio, cuando se resignifica todo esto, cuando él le dice que la ama a ella y cuando el amor de él murió porque se va y cuando el amor de ella nace y lo va a buscar. Ella le dice eso como, como asegurando su amor, se va a morir y él la va a seguir buscando toda su vida. Entonces es nada una retorcida historia de amor de Park Chan-wook que hizo una obra maestra.
0: Por eso decimos, como todos los elementos que nombramos antes, eh, el mar, el agua, las alturas, el tema de que ella termina, bueno, muy en las profundidades. Bajo cero. Bajo cero. A todos se le puede dar una vuelta. Debo admitir que me imaginé que no iban a terminar juntos teniendo en cuenta de que las películas de Park nunca terminan juntos. Todas sus películas, las relaciones entre los personajes son muy retorcidas, tipo en Olvo y al final era la hija del protagonista perdón si le estoy spoileando Olvo a alguien es del 2000 lo siento avisamos que va con un spoiler esto sí para mí desde un inicio era un amor que nunca iba a poder ser era el final que tenía que ser pero por todo esto que fuimos nombrando se vuelve bastante bastante doloroso de, de ver
1: todavía no me puedo recuperar de ese final realmente
0: pero bueno creo que hemos abarcado bastante bien toda la
1: no me quedo nada pendiente, simplemente como recomendar realmente que la vean. Espero que este análisis les sirva para, si la vieron, les sirva para darse cuenta de todos estos detalles que son muy interesantes y que la película muestra y ofrece. Que está bueno verlos eh, porque todo está pensado, digamos. Realmente Park Chan-wook tiene una mente brillante y y, y lo pone, lo pone a, a la vista en sus películas. Lástima que no estuvo nominada, porque generalmente las películas que están nominadas acercan a que la curiosidad de las personas. Igual la recomendamos ver, y recomendamos que vean la filmografía de Park Chang-wook. Eh, si nadie vio una película de Park Chang-wook, ¿con qué la recomendás empezar?
0: Creo que es, es imposible no recomendar All Boy para el que no la haya visto, y de la mano de All boy toda la trilogía de La Venganza. La trilogía de la venganza es una trilogía conceptual, no es porque necesitas ver una y si no no entendés la otra, es puro concepto, es justamente tres historias de venganza. A mí más que Ollo y me gusta mucho Lady Venganza, la protagonista es una mujer, creo que tiene una perspectiva bastante, bastante copada. Y después hay una película que se diferencia bastante de sus otras películas, tal vez porque es la primera, pero Join Security Area es una película muy, muy, muy hermosa distintos militares que trabajan en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte y cómo se van encontrando y desencontrando y van for forjando una amistad. La verdad que es una película preciosa. Y bueno, otra tal vez no muy conocida o es de las que menos se, se habla de él y me parece que tiene muchísima relación con Decision to Live, es Sir significa es sobre un cura que se transforma en vampiro por distintas circunstancias y también se termina obsesionando con, con una mujer. La verdad que su cine es recontra accesible. No sé, no es Kinky Duke, que tal vez es un cine como un poco más pesado, a pesar de que sus películas son bastante cortas, suele ser como bastante pesado. O incluso Drive My Car, el, el cine de Hamaguchi, que en general suele ser como un cine... No sé si complejo, pero bueno, como que amerita otro...
1: Tienen otros ritmos. Tienen otros ritmos, es largo y puede, puede resultar lento, inclusive, porque mucha gente dice es una película lenta. En el caso de Persian walk uno pasa porque sus películas son largas, pero tienen un excelente ritmo.
0: Pero bueno, la recomendamos, sí, a mí la verdad que lo que me da pena, más que esté nominado no, es que no se estrene en cines. Es una película que creo que sería una experiencia maravillosa poderla ver en cine. Esperemos que eso se revierta en algún punto y no por no estar nominada no poder verla en pantalla grande. De hecho, voy a asentar mi postura. Me parece bastante patético que solo por no estar nominada no la estrenen. Pero bueno, nada. Decisiones, de supongo, de distribuidoras y, y demás. Pero bueno, Maru, como siempre, muchas gracias por haberte sumado. ¿Dónde te podemos leer? escuchar,
1: demás. Gracias, Mili, por invitarme. Siempre es un gusto charlar con vos sobre cine asiático, sobre todo. Me pueden eh, leer o encontrar en arroba marupanelo en cualquier redes sociales. Me pueden escuchar actualmente en 24VPS, donde tengo un podcast que hablo de cine y series de forma muy graciosa, con dos amigos. Y si no, me pueden escuchar en episodios eh, pasados de hypeados, así que ahí estoy como en podcast o en otros capítulos de Camino del Héroe. Así que eso, ahí estoy. A vos, Mili.
0: A mí me pueden seguir en Twitter como dicilian con doble S y de abajo. Ahí, nada, suelo quejarme y escribir cosas de vez en cuando. Y también en El Camino del Samurái, otro podcast de la familia Héroe, en donde hablamos muchísimo de anime. A nosotros nos pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe. A la próxima Sos Héroe, que es la madre de este podcast, como ya dije anteriormente, el Sai y tantos otros. Los pueden seguir en Twitter y en Instagram como sos héroe Recuerden que si les gusta el contenido que, que creamos, pueden aportar al Club del Héroe, que es una comunidad en Discord que tenemos donde hablamos bueno, de estas películas. Decision to Live fue una película que fuimos hablando bastante también por Discord, entre tantas cosas, de anime, noticias. Se hace una contribución de 200 pesos que a nosotros nos ayuda un montón y acceden a este grupo exclusivo también nos ayuda mucho todo lo que es poner me gusta y compartir y las estrellitas en Spotify y demás también la verdad que es algo que nos ayuda un montón así que si pueden y quieren colaborar con nosotros de esa forma también es una gran ayuda y bueno, si necesitan data de cómo unirse al Club del Héroe o algo, o algo por el estilo que igual es muy fácil, van a las redes que ya nombré anteriormente y respondemos cualquier pregunta así que bueno, esto fue el Camino del Héroe espero que les haya gustado bye bye